Biên niên ký chim vạn dây cót Quyển 3 chương 27 Những mắt xích còn thiếu của quế Đến đây là hết Biên niên ký chim vạn dây cót số 8 Tôi thoát khỏi tài liệu Rồi quay về mệnh đơn ban đầu Và nhấp vào Biên niên ký chim vạn dây cót số 9 Tôi muốn đọc phần tiếp theo của câu chuyện Nhưng thay vì một tài liệu mới Tôi lại thấy thông điệp không được phép truy cập biên niên ký chim vặn dây cót số 9 dựa trên mã R24. Hãy chọn một tài liệu khác. Tôi chọn số 10, nhưng kết quả cũng như vậy. Không được phép truy cập biên niên ký chim vặn dây cót số 10 dựa trên mã R24. Hãy chọn một tài liệu khác. Kết quả cũng không khác khi tôi chọn số 11 và tất cả các tài liệu còn lại kể cả số 8. Tôi chẳng biết mã R24 là gì, nhưng giờ thì nó đã phong tỏa không cho tôi truy cập gì nữa. Chắc là khi mở biên niên ký chim vặn dây cót số 8, thì tôi đã có thể truy cập bất cứ tài liệu nào. Nhưng một khi tôi đã mở số 8 và đóng lại, thì bây giờ lối vào tất cả các tài liệu đó đều đã bị khóa. Có lẽ chương trình này chỉ cho phép truy cập mỗi lần một tài liệu mà thôi. Tôi ngồi trước máy vi tính, Tự hỏi phải làm cái tiếp theo cái gì Nhưng tôi không thể làm tiếp cái gì cả Đây là một thế giới được tổ chức một cách chuẩn xác Hình thành trong trí óc quế Và vận hành dựa trên các nguyên tắc của anh ta Tôi không biết luật chơi Tôi đành thôi không cố nữa Và tắt máy Không nghi ngờ gì nữa Biên niên ký chim vạn dây cót số 8 Là một chuyện do quế viết anh ta đã nhập 16 chuyện vào máy tính dưới nhan đề Biên niên ký chim vặn dây cót Và tôi đọc số 8 chỉ là do ngẫu nhiên Xét theo độ dài của một chuyện Thì cả 16 chuyện nếu in ra sẽ thành một cuốn sách khá dày Số 8 có thể là có ý nghĩa gì? Xét theo từ biên niên ký trong nhan đề Thì các chuyện này được sắp xếp theo thứ tự thời gian Số 8 tiếp theo số 7 Số 9 tiếp theo số 8 Vân vân Đó là một giả định hợp lý Tuy không nhất thiết là đúng Các chuyện này cũng có thể được sắp xếp Theo một thứ tự khác Tỉ như theo chiều ngược lại Từ hiện tại về quá khứ Hoặc táo bạo hơn nữa Đó có thể là 16 dị bản khác nhau Của cùng một chuyện, một chuyện được kể song song Dù thế nào đi nữa Câu chuyện tôi đọc là phần tiếp theo Của câu chuyện mà nhục đậu khấu Mẹ của Quế đã kể về những người lính giết thú trong vườn thú Tân Kinh vào tháng 8 năm 1945. Chuyện này xảy ra trong bối cảnh cùng một sở thú nào đó. Vào ngày hôm sau, nhân vật chính vẫn là viên bác sĩ thú y vô danh, cha của nhục đậu khấu, ông ngoại của Quế. Khó mà biết được bao nhiêu phần của câu chuyện là thật. Phải chăng Quế hư cấu ra từ đầu đến cuối hay phần nhiều là dựa trên những sự kiện có thật? Nhục đậu khấu có bảo tôi rằng sau khi chia tay cha lần cuối, bà hoàn toàn không biết tin tức gì về ông nữa. Vậy có nghĩa không thể toàn bộ câu chuyện đều là thật, tuy nhiên cũng có thể một số chi tiết dựa trên sự thật lịch sử. Trong thời kỳ hỗn loạn ấy, có thể có một số học viên trường sĩ quan Mãn Châu Quốc đã bị hành hình và chôn vào một cái hố trong vườn thú Tân Kinh. Rằng viên sĩ quan Nhật chịu trách nhiệm trong vụ hành hình đó đã bị xử tử sau chiến tranh Các vụ đảo ngũ và nổi loạn trong quân đội Mãn Châu Quốc không phải là chuyện hiếm vào lúc đó Và chuyện các học viên người Trung Hoa bị giết khi đang mặc đồng phục bóng chày tuy nghe hơi lạ 
nhưng cũng có thể xảy ra lắm Biết các sự kiện có thật đó Quế có thể đã kết hợp chúng với hình dung của anh về ông ngoại Để làm nên câu chuyện của mình Nhưng sao Quế lại viết những câu chuyện đó Sao cứ phải là chuyện mà không phải là thể loại khác Và tại sao phải dùng từ biên niên ký trong nhan đề Tôi ngồi trên sofa trong phòng chỉnh lý Vừa xoay một cây bút chì vẽ màu Màu Vừa xoay một cây bút chì màu vẽ kiểu trong tay Vừa miên ngan nghĩ về điều đó Muốn tìm lời giải đáp cho những câu hỏi ấy Hẳn tôi sẽ phải đọc tất cả 16 chuyện Nhưng dù chỉ mới đọc chuyện số 8 Tôi cũng đã có một ý niệm tuy mờ nhạt Về việc Quế đang theo đuổi cái gì khi viết Anh đang cố tìm ý nghĩa của sự tồn tại của mình Và anh hy vọng có thể thấy được nó Bằng, tìm, bằng cách tìm vào những sự kiện đã xảy ra trước khi anh chào đời để làm vậy, Quế phải điền vào những chỗ trống trong quá khứ mà anh không thể với tay được Bằng cách dùng đôi tay đó của mình để viết nên một câu chuyện Anh cố mang lại những mắt xích còn thiếu kia Từ những câu chuyện được nghe mẹ kể bao nhiêu lần Anh rút ra những câu chuyện khác Hỏng tái tạo hình ảnh bí mẩn của ông ngoại mình trong một bối cảnh mới Anh thừa hưởng từ những câu chuyện của mẹ Cái phong cách cơ bản mà anh dùng một cách nguyên vẹn không thay đổi trong chuyện của mình Cụ thể là cái phong cách thực tế Có thể không phải là sự thật Và sự thật không nhất thiết là cái Đã xảy ra trong thực tế Đối với Quế Việc trong chuyện của anh phần nào là chuyện thực Phần nào là không Chẳng lấy gì làm quan trọng lắm Điều quan trọng Không phải là ông ngoại anh đã làm gì Mà là ông ngoại anh Có thể đã làm gì Ngay khi kể xong câu chuyện thì anh cũng biết được lời giải đáp cho câu hỏi đó. Các chuyện của người hùng của các chuyện của anh dùng chim vạn dây cót như một cụm từ khóa và hầu như chắc chắn là anh đưa câu chuyện về tận ngày hôm nay dưới dạng biên niên ký mà cũng có thể không phải là dưới dạng biên niên ký, nhưng chim vạn dây cót không phải là một cụm từ do quê nghĩ ra. Trước đó trong một bữa ăn cùng tôi tại nhà hàng ở Aoyama Mẹ của anh là nhục đậu khấu đã nhắc tới cụm từ này trong khi kể một câu chuyện Hầu như chắc chắn khi đó nhục đậu khấu không biết tôi đã được đặt cho cái biệt danh ông chim vặn dây cót Nghĩa là bằng sự kết hợp nhiều điều ngẫu nhiên tôi lại có liên quan đến câu chuyện của họ Tuy vậy tôi cũng không thể tin chắc vào điều đó cũng có thể khi đó nhục đậu khấu đã biết cái danh hiệu này của tôi và hẳn là mấy chữ đó đã tác động đến câu chuyện của bà đúng hơn là của hai mẹ con có thể đã ăn sâu vào câu chuyện ở tầng vô thức câu chuyện chung này của hai mẹ con có thể không tồn tại dưới một dạng cố định duy nhất mà vẫn tiếp tục thay đổi hình dạng và lớn lên như thường thấy ở các câu chuyện truyền khẩu dù có phải do phụ tình cờ hay không thì chim vặn dây cót có một sức mạnh lớn lao trong chuyện của Quế Tiếng kêu của nó chỉ một vài người nghe được mà sẵn mà hễ đang nghe là cầm chắc cái chết không tránh khỏi Ý chí của con người chẳng là cái quái gì và lúc đó theo cảm nhận của viên bác sĩ thú y Con người ta chẳng là cái gì hơn, so, hơn là những con búp bê trên mặt bàn Lò xo cuốn chặt sau lưng Búp bê chỉ có thể chuyển động theo những cách không phải do nó chọn Đi về những hướng không phải do nó chọn Hầu như tất cả những ai nằm trong tầm tiếng kêu của con chim vặn dây cót đều gặp tai ương Đều bị hủy diệt Hầu hết là chết do rơi khỏi mép bàn 
Rất có thể Quế đã giám sát cuộc trò chuyện giữa tôi với Kumiko Hẳn là anh ta biết tất cả những gì đã diễn ra trong chiếc máy vi tính này Anh ta đợi đến khi tôi xong đâu đấy mới bày cho tôi xem biên niên ký chim vạn dây gót số 8 Điều này xảy ra không phải do tình cờ hay một thoáng bốc đồng Quế đã lập trình máy với một mục đích rất rõ ràng là cho tôi xem chỉ một chuyện Tuy nhiên anh ta cũng lại gợi ý cho tôi rằng có thể có cả một loạt chuyện như thế nữa Tôi nằm xuống sofa, nhìn lên trần phòng chỉnh lý đang tranh tối tranh sáng Đêm sâu thẳm, nặng chữ, xung quanh lạnh ngắt đến đau đớn Trần ngà trắng lốc như một mũ băng dày trùm lên trên nền vòng Ông ngoại của Quế, viên bác sĩ thú y vô danh và tôi có nhiều cái chung đến kỳ lạ Một vết bầm trên mặt, cây gậy bóng chày, tiếng kêu của con chim vạn dây cóp Lại còn viên trung úy xuất hiện trong câu chuyện của Quế Y làm tôi nhớ tới Trung úy Ma, Mamiya Trung úy Mamiya cũng được giao nhiệm vụ ở bộ tham mưu quân đội quan đông tại Tân Kinh vào thời kỳ đó Tuy nhiên Trung úy Mamiya trong thực tế không phải là sĩ quan phát lương Mà chỉ phục vụ trong tiểu ban vẽ bản đồ Và sau chiến tranh ông không bị treo cổ, số mệnh từ chối không cho ông chết Mà chỉ bị mất bàn tay trái trong trận, trong chiến trận và quay về Nhật Bản Dẫu vậy, tôi vẫn không giữ được cái cảm giác rằng trên thực tế, chính Trung úy Mamiya này đã chỉ huy các cuộc hành hình của học viên sĩ quan Trung Hoa. Chí ít, nếu như quả thật là Trung úy Mamiya thì cũng hoàn toàn chẳng có gì lạ. Rồi lại còn chuyện những cây gậy bóng chày, Quế biết tôi đang cất một cây gậy như vậy dưới đáy giếng, nghĩa là hình ảnh của cây gậy ắt đã ăn sâu bén rễ vào câu chuyện cũng như mấy từ chim vạn dây cót. Tuy nhiên cứ cho là vậy đi nữa thì trong câu chuyện bóng chảy vẫn có đôi điều không dễ giải thích Gã trai mang thùng đàn guitar đã dùng gậy bóng chảy tấn công tôi ở tiền sảnh Căn nhà cho thuê bị bỏ hoang Đó chính là người diễn trò dùng lửa nến đốt lòng bàn tay mình trong một quán bar ở Sapporo Và sau đó dùng gậy đánh tôi Chỉ để rồi chính tôi dùng gậy đánh anh ta Và chính anh ta là người đã nộp cây gậy cho tôi còn nữa, vì sao tôi lại có vết bầm cùng kích thước, cùng màu với vết bầm của ông ngoại quế? Có phải đó cũng chính là do sự hiện diện của tôi đã hẳn sâu vào câu chuyện của anh ta? Liệu trên thực tế, viên bác sĩ thú y có vết bầm trên mặt không? Chắc chắn là nhục đậu khấu chẳng có dịch gì phải thêu dệt chi tiết đó khi mô tả với tôi về cha mình. Chính vết bầm này giống hệt y như cha bà mà bà mới tìm thấy tôi ở khu Shinjuku. Mọi cái đều xoắn xít vào nhau Phức tạp như một câu đố ba chiều Một câu đố mà trong đó Sự thật không nhất thiết là sự kiện có thật Và sự kiện có thật không nhất thiết là sự thật Tôi đứng dậy khỏi sofa Sang phòng làm việc của Quế một lần nữa Tôi ngồi ở bàn Tì cùi trọ trên mặt bàn Nhìn chồng chọc vào màn hình máy tính Ắt hẳn Quế đang ở trong kia Trong đó Những lời câm lặng của anh sống động Và hít thở như những câu chuyện biết suy nghĩ, biết tìm kiếm, chúng có thể trưởng thành, có thể tỏa ra hơi nóng. Nhưng màn hình trước mắt tôi vẫn sâu hun hút, chết cứng như mặt trăng, giấu kín những lời quế của quế trong rừng rậm mê cung. Chiếc màn hình lẫn bản thân quế ở đằng sau nó, không bên nào kể gì với tôi hơn nữa.